0: 人生第一件大事，吃饭和睡觉；第二件大事，发呆
1: 。梦里，我跟老板调节我的工作时间，老板就会很生气，然后直接把我炒了
2: 。焦虑呢是不会消失的，它只会转
1: 移。呃，我的同事对我的形容词，除了外向之外，还有亢奋，<笑>就是一些我这辈子都没有想象过会出现在我身上的形容词。
0: 男性应该多多学习脱衣舞，
1: 难得提高教程
0: 。我的胃还有 Logan 这个东西，就是要百花齐放，就是要每个人都不一样，展现出你的 attitude。Oh, oh, 大家好，欢迎收听本期气泡 Bubble， 好久不见，这是我们频道的第四期内容，距离上一期发布已经过去了整整一个月，嘿嘿，我们又出现啦。在我们消失的日子里，我们的生活发生了一些值得与你分享的变化。如果你感兴趣的话，请继续听下去吧。在这一个月里面，我们的好朋友 Kiki 成为了一个彻头彻尾的打工人。说句实在话，在这几个月里面，我跟 Kiki 只见了大概两面左右。就是你有一种错觉，就是这辈子你只能见到 Kiki 这两次。现在我们来有请 Kiki。为我们讲述一下，究竟发生了什
1: 么？是，呃，虽然以前也打工，但是今年开始，就是春节过后开始打工，就占据了我生命当中绝大多数时间，而且工作也比较忙吧。就其实我接下来这份工作之前，就直到那天早上去签合同的时候，我都好像没有意识到这件事情现在会发展到这么严重。就那个时候。呃，同事还在跟我说会真的很忙哦，会真的压力很大哦。我当时都是觉得啊，没关系，我可以 handle 这一切的。我还跟老板在商量，就是可以在家办公的时间。然后老板当时也是很大方的说 ，OK 啊，你就是能完成的话，你就可以在家工作。结果我最近，呃，应该是第第三个星期上班，还是第四个星期上班吧？我具体没有没有记。第三个，今天是第三周吗？今啊、哦、，OK，、嗯、第三周。我最近基本上每天都只能睡四到五个小时的时间，就是非常的疲惫。呃，我刚开始上班那两天，我记得还在群里面跟西西和狗毛说。就是我觉得我的工作好精彩，我的工
2: 作生活很精彩
0: 。是的，嗯、我很有印象呢。是的，然<笑>后
2: 当时还因为感觉到很害怕，因为我当时正好在朋友家，然后也有跟他说，我说我有一点害怕毕业，然后就很害怕过上那种 every day is Monday 的生活。然后就是那个我的那个朋友，他就这么说，他毕业工作之后他就是这种感受。然后我当时就觉得我我很难耶。然后我在群里悄悄的问 Kiki， 然后 Kiki 就说他觉得每天都有学。<笑>
0: 到
2: 新的东西很好，
0: 什么什么什么的，嗯，是的 ，Kiki 那个时候还说说自己觉得自己做的工作很有价值，然后就是让他感觉很充实之类的。我听了之后就是一个爆羡慕，确
1: 实是能学到很多东西，就是一直到现在这三个礼拜也都是每天都能学到很多东西，而且是我觉得不管是上什么学都学不到的，就是因为现在工作就是和人的交流嘛，然后我们老板就是也是。坚信着用人类学的方法在做研究，包括和人沟通之类的，所以就是会学到很多人与人之间就真实的交往当中才会产生的问题，嗯、然后要怎么去解决这一类的。哇，然后就你就会觉得他好厉害，就什么东西，因为我,我当时也讲，就是比如说我自己感觉做好了给老板看，然后他会给你提很多很多意见，然后你会发现你自己其实只做到百分之二十，还有百分之八十可以做。刚开始那几天，就每天都怀着很激动的心情去上班，然后觉得时间过得飞快。睡觉之前也是想着，我要快点开始明天的工作，感觉明天的工作也很精彩。但是呢，就因为这样的工作，不这样的生活太规律了。我在春节那段时间基本上都是六七，比如说早上六七点钟才睡觉。现在工作就是每天早上七点半起来，然后做。呃，通勤大概一个半小时，中间走四十分钟的路去上班，然后对，然后六点半下班算是早的了，是是最早的了。有的时候正常话是七点半，呃，最近几天加班的事我待会儿再说。然后下班了之后再走半个小时到舞蹈教室去上课，基本上是上到大概十点钟下课，再坐一个一个小时的地铁回家。整理一下今天没有做完的工作，稍微收收尾，或者想一下明天要干什么，或者看看书。所以就每天睡觉的时间特别短，这样下来就有点真的熬不太住了。就每天，因为我是我我不是 i n f P 嘛，我就是说在上班的时候会有一些装异行为，就整个把所有的精力全部都释放在办公室里面了，以至于我的同事、我的老板，还有最近见的客户。对我的印象都是我是一个很外向的人，我当时就在心里一边觉得哇，我装的真的很成功哎，一边觉得我其实真的不是这样，<笑>就是把所有的精力都在白天花完了，然后晚上又得不到足够的休息。我记得有一天我提前下班了一点，然后没有去跳舞，大概回家就是八。七八点钟的时间，我就直接洗漱完睡了，然后一觉睡到第二天早上六七点钟，就是真的太累了。我最近也是在尽可能的平衡一下自己休息的时间吧
0: 。哦、oh, ，所以你把所有的社交能量都放在工作场合之后，你回家就像一个干瘪的气球，是吗？是的
1: ，是的，是的，就是只只能躺着休息。<笑>呃，我的同事对我的形容词除了外向之外，还有亢奋。<笑>就是一些我这辈子都没有想象过会出现在我身上的形容词，
2: <笑>我都震惊啊！太震惊！但是有有没有可能说是工作发，就是发掘出了你身上的另外一面
0: ？我觉得也不是说发掘吧，甚至就
1: 是强迫。<笑>我觉得就是就有可能有一种工作表演型人格吧。在工作上会，我<笑>觉得你跳舞也有
2: ，T E <笑>就是跳舞也有表演型人格，工作也有表演型人格
1: <笑>。然后我们最近在做一个活动，就是会可能会认识很多陌生的人。然后我的老板给我的任务就是去跟所有人聊天，然后加到所有人的微信。
2: <笑>天哪
1: ，对我来说就是一件。乍一想会有点社恐的事情，但是一想就是工作就没有问题了
0: 。啊，哇，不错！就你在工作中要扮演一个完全不是你的人，就听起来就很牛，但是听起来就就就挺累的。但我、嗯、
1: 我觉得其实我在有在工舞蹈工作室学到很多诶、哎，就在社交这方面，而且我觉得就是跟大家之间的互动会给我很多底气，嗯、就是我可以社交诶、嗯哎，因为那天带带客户去。嗯工作室参观的时候，就还蛮神奇的。我突然意识到，我认识这个工作室里所有的人，就是他们在上课，我就在外面跟他们每个人打招呼，然后跟亲近的朋友，他等他们下课出来还会跟他们拥抱什么的。然后就是这一点也会让客户很震惊，就是他觉得我们社群之间有一种黏黏的感觉。然后我也是那一天晚上才突然发现的，就其实我。我有这一面，我有可以和人很
2: 亲近的那一面。<笑>我觉得我跟狗毛当时就是去给你过生日的时候。因为他太忙了，我们想要给他过一个生日，只是,是，让他
0: 跳舞的间隙给。对，就他
2: 下班到他跳舞中间的那可能一个小时吧，<笑>然后我们就给他过生日，然后正好当时提出去他们那个舞蹈工作室，然后去给他们过生日，去给他过生日，然后就能够感觉到他们社群里面的那种人跟人之间的那种，就是比较正向的、积极的那种能量，是那种。嗯、呃，可能比较细小，但是你走进去就会觉得哇哦，就大家都很亲切，很就是像一个家庭
0: 。对，嗯、而且所有人都是 K 家军，我那天是第一次知道这个词，<笑><笑>我也是，<笑>我还以为你们经常互称 K 家军呢。是啊、
2: <笑>
1: 没有，没有哎，我也不知道为什么那天晚上就开始叫起来
0: 但真的有一种感觉，就是你跟那个社群里面的所有人。哪怕不，哪怕是不熟的人，也是有一种，就是你们有一种疏远，但是又很亲密的感觉。就是、就是、前两天 g i a 还跟另外一个朋友说，他发现我
1: 最开始在工作室的时候，也是很安静的，就是不会接别人说话，或者是主动跟人家说话的人。就虽然我没有这一段记忆了，但是我能感觉得到吧。就从刚开始到现在，肯定是有变化的
0: 。对
2: ，我觉得所有外向型的人，好像就是还是需要一些东西来支撑的。当他发现没有人在听，或者是大家对他的反应不太好的时候，其实快乐小狗也是会成为敏感小狗的。对，所以我觉得，你你说你可能在那个社群里面或者是你在工作场合里面，那肯定也是因为你的他们给到你很好的反馈吧。我觉得那个社交能量，就是才会让你比较毫无忌惮的释放那些能量。
1: 嗯，然后社会工作，就最近，我最近一直在做压力很大的梦，就是梦里我跟老板调节我的工作时间，老板就会很生气，然后直接把我吵了。我想这几个礼拜我可能做了，已经做了三四次这种梦了吧。而然后在梦里面就是。我是那种就很想捍卫自己的权利，但是没有办法解释，然后老板很生气，就是这个状态。就有的时候有，有的时候梦境是在办公室、在会议室，有的时候他会直接找到家里来，有的时候是在微信上面聊天，然后每次醒过来就会觉得怎么会这样，然后每次在梦里就觉得我要死掉了
0: 。我觉得他找到家里这个事情就有一点让人觉得恐怖诶、哎。
2: 其实我也可以理解，就比如说我之前一段实习的时候，就好像我们刚刚进入了一个那种工作场所，然后就会觉得。嗯、呃，很很担心自己做的不好，然后很担心让别人失望，或者是就是自己没有办法把这份工作做到就是令自己满意或者令他人满意，因为毕竟就是你在学生时代做的很多事情都只需要对你自己负责，比如说你的课业，他成绩就是你对你自己负责，但是你进入到社会里面呢，那就是一个实实在,在在的，比如说商业的项目，实实在在,在就是一个。你这个公司，他可能要交付出去的一篇稿子，他的影响力和那种，就好像你进入了一个非游戏状态。所以我，我我其实还挺能理解，说大学是一个缓冲期的，就我其实也能挺能理解你的那个梦的。因为之前有一段时间状态不好，也是感觉就是。陷到了一种自己的那种状态里面，然后就会反复的觉得自己可能做的不好，然后很担心与人。我当时是甚至就是很避免与别人接触，就是我很逃避。我就发现我们这样的大学生刚刚进入社会的时候，可能都会感受到，但我们狗毛肯定就不会这样啊。
0: Uh, 我我其实工作环境相对来说比较的温和，就我经常好像。做一个，他们就是我的律师姐姐教我做一个事情，然后我就把这个事情搞得半杂不杂，然后<笑>但是也没有什么关系，因为他就会跟我说，呃，没关系啊，我已经帮您做好啦，或者我帮您改一下。或者就是在我有一某一个文件忘记发给他的时候，他就会问我说：“你这个叫记得去做哦。”我说：“我已经做好了，但是忘记发给你了。”他说：“嗯，不错，工作能力不错之类的。”我就会觉得说，就是有一些宽容，对，有一些宽容，而且我会觉得说，好像我的工作也不是那么重要嘛，那我就不需要对我自己那么严格。但是我会有那
2: 种感觉，就是我会觉得自己始终没有很。独立的做一件事情，就比如说，我当时也是也会有一个编辑来带你，然后你就是知道你跟真实的受众，或者是你跟真实的读者中间隔了一层编辑，然后你完就是你并不知道你自己究竟能做到什么样的程度，就是如果他对你的改动非常大的话，我就会觉得我,我这个东西可能就不是我做的了，就是他就没有那种嗯，我原本在这份工作里面享受到的那种成就感。或者是那种东西，就就会有那种方面的担心。一个朋友给我分享李诞他写
1: 那本书里面，年轻的打工人啊，刚刚开始工作的时候，不要害怕你的上级把任务交给你的时候，预期就是你会搞砸。你为什么觉得他会把一个不能搞砸的事情交给你呢？如果真的是这样的话，你就赶紧离开。一个靠谱的领导是不会这样的。所以我有的时候就是在自己没有做好。一些事情的时候，或者没有做到一百分的时候，就会想起来这段话，就鼓励自己一下。其实是可以犯错的
0: 。我觉得 Kiki， 你的那份工作的问题，就是我我作为一个外人来看，我觉得最大的问题就是他加班这个事情，而且他好像对你的时间。没有那么的尊重，就比如说，我觉得每个人都会有自己的行程安排，但他却会突然的让你加班或者怎么样，而且我甚至不知道你有没有加班工资
1: 。呃，这其实是也是我比较纠结的一个地方，就是我不知道你们在工作上面会不会有什么底线。我我在开始这份工作之前，我想的就是我要拿到我值得的工资，以及我的时间，我的工作时间要非常就是限制在我的承受范围之内。我当时想的是这样，但是真的开始工作了之后，你就会发现实际情况跟想的真的不一样。首先就是我当时的想法是我可以在家办公，但是我到真的上班了之后就会发现。我好像不能在家办公，就是很多事情我一定只能在公司解决，而且就没有没有办法怎么说，因为老板也每天去上班，然后我觉得我如果在家办公就是有点不太好吧，然后很多事情都要当面跟他交接什么，他也很忙，然后我居然还不去办公室，就会有一些这种纠结，而且我的时间其实不是五天都在那边嘛，比如说，呃，我周四下午。是心理咨询的时间，就我每周都固定那个时间去心理咨询，所以我肯定这一块时间是不在公司的。而且当时老板也答应得很好，就是你就是这段时间可以去，对。但是呢，今天就出现了一个问题，他今天晚上告诉我周四要陪客户，然后我的时间就必须要调整，啊、呃，就是这种很。纠结的东西，我就好像没有办法，我的我的那个界限好像就被模糊掉了
0: 。嗯，等一下，我有一个问题，嗯、就是这个工作是非你不可的工作吗？是的。是我觉得我有
2: 点理解当时为什么，就是我想要从我当时工作那个公司的媒体转去做咨询，也就做研究员，就跟做跟你类似的工作的时候，我们那个 leader 打电话跟我说，让我不要去做这个工作。他跟我说压力真的很大，而且。很多对商业的东西不像，因为我们自己做媒体的话，就是比如说我可以延后啊，比如说我今天发，明天发，只要我一周之内发三篇就可以，就有一个就是一个缓冲地带。对于商业的东西，可能就是那个客户他就是一个死线，就是一个 D D D L， 他就是你必须就是在加班。是我就是能想象，如果
1: 我明天去开会跟老板说一定要周四吗？老板就会说客户定的是周四就必须是周四，就不要想这个事情了。就是我都能想象他说这句话的样子。而且因为每周四之前的话，周四我看完心理咨询，听完姜思达的播客，吃个麦当劳，我就美美的去上 v 播 g 课了。现在就是可能这一半天的计划全部要泡汤，而且我可能周周二、周三也都要加班。上次就是因为这个事情，大概周五的时候说周日要突然加班吧，然后我当时就在跟他 argue 这个时间，我说我们可不可以下午再开始？我早上要听讲座，就是那个拐卖妇女的，然后他说 OK。管时间那个人说：“那大家就一点钟来吧。”然后我就很准时的一点钟到那里开始工作。弄弄弄弄弄到六七点的时候，哦，我知道这个事情肯定今天晚上肯定搞不完了。但是我八点多有一节 v l o g i n g 课，就是我每周日必须要上的课。我觉得就本来就是我周日的时间嘛，而且这个就是我的生活，我觉得这是我最后的底线，我一定要去上这节课。嗯、然后我八点四十五去了之后，上到上到十点钟下课，我发现老板在九点多的时候。发了条信息问我你不回来吗？然后我当时就整个人有点不知所措了。然后我的整个脑袋里就是我的生活，我的工作，我的生活，我的工作，底线，我的底线是什么？就是在跟自己 battle 这件事情啊！我真的觉得有时候很难画这条线吧。就是虽然开始之前就已经想得很清楚，但是真的遇到这个事情的时候，还是有一点没有办法画线，
2: 绷不住了。嗯。而且我想到，就是说狗毛和你的工作其实是有一个区别的，就是狗毛还是实习生，但是 Kiki 是正职，就等于说他现在打的工就是一个正常的社会职员，比较像我们将来进入社会以后真实的状态了，就不是像，其实我觉得实习生还是有一定的豁免权的，还是有一定的那种，就是也没有就是这份工作重要到你非要加班，然后重要到非要来占用你的时间的那种。虽然我以前也被占用过哈，但是因为我自己没有什么像你这样就是很固定的那种秩序，可以给你生活建立秩序感的那种呃日程，所以
0: 我就觉得还好，嗯，可能是我以后的工作最后还是要跟法院这边进行对接、嗯，因为我最后可能还是要做诉讼，而不是非诉这边的业务嘛。那你做诉讼肯定是要跟法院对接。那你虽然想上班，<笑>但是法院要下班呀，<笑>所以我感觉我的工作，包括我的律师姐姐他们的工作，其实都还蛮规律的。就是你手上的案子虽多，但是法院的工作时间呢就在那里，不来也不去，好像。所以我当时在听 Kiki 讲的时候，我都会觉得说，嗯。难道真的没有一个办法去权衡这个事情吗？为什么这个工作非得是 Kiki 做呢 ？Kiki 的老板自己不能做吗？我就会有这样一些疑问。<笑>他给
2: 钱给 Kiki 了，他要有自己的生活。好，我觉得这可能就是我们比较真实的可能会遇到的状态。其实这也可以理解，就比如说我室友或者是一些朋友，他们会想要。就是我们作为一个当代打工人的尊严，就是有一个上班最好上班八小时，然后一周上五天班，然后其他时间都不要来找我的那那种理想的工作吧。但是我感觉可能因为你现在还在那种刚刚开始做的这个阶段，嗯，对。然后，但是我我其实觉得你还是有选择权的，就是你在你。就哪怕毕业之前、毕业之后，你都还是可以再找到另外一
0: 份工作。而且我觉得，在毕业之前你就遇到这个事情，其实也不失为一种打好基础的一个问题吧。因为我觉得，在现在这个情况下，你其实也可以想清楚这个事情，就是最后要怎么抉择
1: 。我这两天比较难受的还有一个点，就是除了我自己在排解这些情绪嘛，我告诉自己我是有底线，或者。我在老板可能向我施压的时候，我提醒自己不要自己再对自己施压了，因为我会跟一些姐妹跟<笑>跟大家吐槽嘛，就是来排解一下我自己的情绪。然后有的时候说完，我又觉得特别不好意思，就是总是把负能量带给别人，很想要大家好好的道歉，但就还没有还没有想到一个最好的时刻吧
2: 。但是我觉得 Kiki， 我觉得你是那种对于自己要求比较高的人，就是。你有一种倾向，就是包括你，我上次跟 Kiki 一直听了一个讲座，然后他当时问了个问题，然后他，我我们就是在那一天结束之后，第二天早上我醒来就接到了 Kiki 给我发这个消息，就说他会不会觉得他自己有一点小小的冒犯，可能他自己的文献查的不够好，但是我觉得就是你是学生，然后那个讲座的人是老师，他就应该会就是宽容宽容你的这一点，因为假设你在他那个位置上，我就会觉得如果是我的话，我就会宽容这个学生说的。这样子的话，但是我感觉你对你自己的要求就是有一些小小的严格呢，就是所以会感觉，比如说你觉得你需要宣泄情绪，然后你又觉得你在向别人。就是表达一些负面情绪不太好，又想要道歉，就说女孩子们，咱们可不可以说停止一些道歉的行为？我还记得当时你你和狗毛都是那种刚玩飞盘，然后飞不好就疯狂说对不起的人。哦，对，看了那个芭比的那个视频，对
0: 吧？<笑>是的，是的。但我感觉就是你把负能量带给别人的话，好像我我个人层面上也没有办法说你就是可以名正言顺的把负能量带给别人。我好像也有这种困扰。我觉得主要还是要把负能量带给那个带给你负能量的人，<笑>就是你的老板把负能量带给你，你就把负能量带回给你的
2: 老板、就是。魔法魔法打,打因为魔法就是打败魔法。<笑>但是你说的是对的，就是以德报德，那什么以直报怨，对以直报怨
1: 、嗯。我在听老板打、啊、引号的骂的时候，就会有一种回到初高中坐在课堂上听老师发飙的时候，就你知道他很生气，在骂的时候没有什么干货，然后我的大脑就会自动屏蔽那一段东西，然后只提炼里面他说的有用的东西，比如说你要干嘛，你要干什么。然后我的同事呢，就是会有有些介意，他就会被老板说完之后就有一点。丧什么的，然后我有一天就跟他分享了我的这个方法，然后他就觉得非常的神奇
2: ，
1: <笑>就是主动的屏蔽。我老板就是有一些，我感觉哦，他就是有点完美主义，所以他也很焦虑，你也能感觉到他很焦虑。但是呢，他不焦虑的时候，他又对你特别好。对，就是会有那两种状态。我现在就是把它完全区分开来，然后在他焦虑的时候说那些东西，就不要太往心里去，然后自己自己屏蔽掉那些东西，然后
2: 该怎么做就怎么。做。在我听来，就是当代打工人的自觉。是的，就是。为<笑>、就是、
0: 什么听起来我又觉得很不公平呢？就是。但是我
2: 觉得可，是这样的，就是你说把负能量，就是丢回传给你负能量，但是我们之间存在一些地位上的差异。还存在一些就是现实上的因素、啊，比如说你的老师和你，你你的父母和你，然后比如说你的老板和你，我们就是你不能讲弱势群体吧，就是在一定程度上，我们是比如说刚刚毕业的学生，就类似这样子，就还是挺难，就是做到完全的公平或者是就是平等的那种感觉。但是我觉得可以提出你的那种张力，就是如果就是你的压力，如果你有内部解决机制的话，你可以尝试去提。但是能不能就是对方能不能听呢？这件事情呢，就好像也不在你的<笑>那个范围之内
1: 。我就是想拉回去讲，就我平时诉苦的那些姐妹们，不需要说写小文章道歉的那种程度吧，就是就大概说一下，然后可能用其他的方式去弥补。比如说，我们可以在一起开心的玩一玩之类的，嗯、增强一下。其他方面的连接
2: 、嗯，对对，当时工作的时候，心里有一些小小压力的时候，我也会找一个我当时跟我一起的那个实习生，然后我就会很放心的依赖他，因为我就会觉得这样很幸福，就是就可以依赖依赖他，然后那种感觉。然后我后来觉得，其实你这样很放心的去依赖别人，也是一件还蛮需要勇气的事情。但是呢，我就会跟自己说，那他下一次来找我的时候呢，我也会很认真的听他的，对，然后我很高兴他就来找我。他来找我说：“哇，他他来找我了，就是那种很高兴的那种感觉，就是就是觉得，嗯，如果就是关系就是真的比较好的话，就是可以可以稍微放松一些。”狗猫猫最近就是话题要说回我们当时去 Kiki 的舞蹈室给他过生日的那一天，他的舞蹈室有一个朋友，然后呢，他就跟我们说啊。你们为什么不来上这个体验课呢？然后体验课什么什么什么，还有在那里逐步逐步的教我们如何去上这个的体验课。因为他们正好换了一个舞蹈房，然后我们狗毛毛现在就是在学钢管舞了，嗯、学钢管舞哈
0: 。对，一句话把我所有的故事梗概都概括了，我就是现在确实在学钢管舞。<笑><笑>对钢管舞就是跟大家想象的可能不太一样，但我不知道你们是怎么想象的。他就是不太色情。我觉得我看那个老师，那个老师叫卡文、嗯，然后他跳钢管舞的时候，我就觉得那个钢管舞像是有钢管的芭蕾舞，嗯、因为它很优美，而且很轻盈，而且也很有力量。嗯、所以当时上完一节体验课之后。我就被钢管舞迷住了，然后速速下单了三十节的课，就是花了我好几千块钱，就导致我接下来有很长的一段时间都陷入了要攒钱的这种焦虑之中
2: 。那时候你上那个课还是很开心的，
0: 对我我是挺开心的，然后我还。每节课就是有录一些视频，我个人看来是不错，但我有朋友说我在下面像一只烤乳猪被穿起来了之类的，<笑>但他应该只是开玩笑的。Oh no！ 我觉得他是认真的，但我就是、uh. 我，所以我听到那个话之后就还是有点小伤心。
2: 是的，但是你不是我昨天不是才很认真？怎样？他是他是
1: 跳
0: 舞的他,他不是
2: 跳舞。那他说个屁呢？谁说的？绝交！<笑><笑>但是我昨天不是还夸你吗？我发现就是狗毛毛的身材在那个钢管舞上面的时候，它显得特别的匀称与纤长。我觉得可能就是那个视频的原因。就我把我的视我，因为我昨天也去上了一节钢管舞的体验课。然后呢，我把我的视频发给我的朋友看的时候，我朋友说：“哇，感觉你的四肢好修长啊！”
1: 你们试了
2: 呀？他就说你，你就只需要那个，就是肚子上的核心再练一练的话，<笑>那就是很好的身材，很健康，什么什么。我看小钟就是和别人不一样。一样是吧、嗯？然后我看狗毛的视频的时候，我也觉得他就是，就感觉他的身材比我想象中好了很多。我靠，就是肩长了许多。我昨天不是很认真夸，就是他很。我觉得想象
0: 中这几个字前面那几段就是可以去掉，<笑>不用说。但是，但是我那个想象已经是，
2: 嗯、呃，三年前了吧？两年前、okay. 那个第一次看到他的时候那种感，那那个时候的一些印象，就有可能我的记忆已经开始出现了一些，就是。那个了，嗯，那个老师有长长的，一直长到腰间的直发，然后笑起来特别好看。虽然人小小一只，但是每一丝肌肉都是让你感觉这个人
0: 他就是跳舞的，然后非常的匀称。然后他，然后他,他，他就是有一种感觉，就是他特别像我们身边，就是我跟那个 C C， 我们都在浙江长大嘛，特别像是在浙江操着一口非常不标准的普通话的。你的身边的某位老师或者是某位邻居，就是那种对你特别好、特别温柔，然后又没有距离感的老师的感觉。
2: 对，然后我当时还说，我觉得，嗯、呃，就是没有说他不好意思，我觉得他特别像我初中的那个数学老师。我初中数学老师就是呢和了，就是有点分不清楚，但是他每次都会很温柔的笑，然后就没有一点自卑的样子，就是那种很有点小小的。嗯，也不能这样讲，就是那种很自然的那种感觉。而且我跟狗毛就是说，对一些小城市来的人，就是有一些天然的不恐惧；大城市来的人，就是有一些小小的恐惧。<笑>所以就还挺高兴的。而且昨天那个老师发现我是第一次跳的时候，
0: 他还很温柔的，就是过来教我，对，然后指正我的动作。而且我觉得我接触不是说钢管舞吧，就是一整个 v o g u i 上海 v o g u i 上海。呃，对对对，我就是把它念标准，不要念 Vogue in ，不我给你伤害。<笑>然后我就看到 Kiki 跳那个舞，就是应该是 Fame 吧，<笑>三颗星的啊、嗯、Fame 那个三颗星的很难的那个舞蹈的时候，我就是发现，我一边看那个视频，一边感觉整个人都是热起来了，不知道为什么、嗯。就你看了那个视频之后，就觉得跳的也太好了吧。然后看的整个人就是浑身躁动耶、嗯。比较巧的是，我看完那个视频之后，就发现我的手机里有那个另外一个群，然后那个群是我之前在台州学跳舞的时候那种 K-pop 群嘛。然后我就看了一下他们发的那个舞蹈视频，怎么有点像小朋友跳的舞呢？因为 Kitty 他们跳的舞就是。比较的性感，而且相对来说那个力量和爆发力都很足，就属于是 C C 去跳，然后上了半节课就坚持不下去的那种
2: 强度。而且主要是他们那个舞有一种范儿，而且他会。要求你去追求你的独特性的那种感觉，然后其实我当时跟 Kiki 正好，因为我当时就上体验课嘛，有一节就是跟 Kiki 一起上课。其实我后面就是因为我讲他那个热身做完之后，我就已经就是一整个感觉我已经经过了一些军事训练，然后特别累，然后我就坐在那个后面，然后就是也不是只有我一个人哈，也有一些人这这样的哈，然后就坐在那，然后看 Kiki 就是跟着，就因为我们当时其实在学一个新的歌或者新的舞吧，然后就看他跟着学，然后。然后我就就是可以说他就是这个舞蹈房里跳的最好的那几个，然后我就会心里有一些小小的羡慕，就是那种羡慕是你会觉得这个人，就那天有跟狗毛说，就是我会觉得像像他有一个，就是大家都会说。K 就还挺有天赋的，因为那天我出去的时候正好跟他其他朋友在讲，他说他可那他可是 Kiki 呢，然后然后说是有一点小天赋在的，然后然后我就会觉得他有，比如他很很长时间舞蹈基础，然后他可以有那种。去享受这个舞蹈，然后很快速学会一个舞，然后就感觉就可以理解他为什么就是会放弃他的旗丁，然后也要继续跳舞，就很难去割舍这个东西。然后我觉得那就是对他来说的一个，嗯，可能小小的秩序，就像他刚刚讲说，那是他的生活里很重要的部分，是不能被工作所去切割的部分。然后我就会觉得还挺高兴的，而且我觉得可以跳舞跟就是他之前有那个在你看到那个视频的前一个视频，他跳那个。就他们有三个人一起跳 ，K 就是他所有的那些卡的那些表情，就是很高兴，我不知道怎么用就是他很愉悦，他很享受，就是那种在舞蹈之中的那种感觉，同时他有笑容，就哪怕他可能，我不记得当时是不是有戴牙套，但是他就是就是笑得特别的灿烂，然后每个动作都做的特别好，然后主要就是那种活力，就让你觉得还有那么一丝小小的羡慕呢，<笑>是的。差不多，我的感受就这样。然后我在那节课就是坚持不下去啊，朋友们就是坚持不下去。然后我就大大的退出了那个课堂。而且我那天在前一天就是还玩了飞盘，我就是一整个大疲惫，而且我腿还擦伤了，就是还有点疼。然后我就是退出了这个课堂，然后我就在外面静静的欣赏他们。我觉得人还是要惜命啊，惜命。之
1: 前一起去玩飞盘那次，还有最近跳舞的时候，我突然有意识到一个新的东西。其实我的身体会比我想象的要强壮，而且只要我想，我就会能做到比我想象当中再好一点的。
0: 说到这个，我看到 Kitty 跳舞，怪不得 Kitty 能有家族，而我没有。<笑>我觉得家族就是会选择一些有天赋的人加入他们。<笑>是的
2: ，你说的对。然后我当时。我跟你讲，我当时坐在那里还想了一个问题，就是为什么我可以就是很快速的学会飞盘，然后而不是就是我觉得舞蹈这种高强度，因为我从小就是一个没什么核心的那种，我仰卧起坐都没有的那种，然后就做不太好，然后我就在想为什么我会就是，然后我就在想，突然想到我在飞盘的前一个非常熟练，就是可以让我就是产生一些小小的骄傲的活动，叫做旱地冰球，然后他们俩就是有几乎类似的那种就是突然之间的爆发力，然后还有一些小小的。的策略，然后，但是那个策略也不是那种像打篮球那种很难的策略，就是那种很轻。呃，对我来说比较轻，就比如说我会在玩旱地冰球的时候带那个球，然后别人来拦截我的时候，我突然之间转身，这样的话就是别人就没有办法，他就会因为他想从后面来追你，他就会直接扑空，然后你就又可以就是那样的逃脱。然后我在想，也许我就比较适合这种。然后我就因为那天我回去的时候就整一个大自闭，我就觉得我不适合跳舞。然后，然后我就认真的思索了一下自己的身体究竟适应什么样的运动或者是那个。然后后来我去练了钢管舞的时候。其实还是有那么一点小小的信心的，就觉得我将来毕业之后可以负担的话，还是可以去学钢管啊这种稍微稍显静态的呵呵，稍显静态的舞蹈。呃，工作室开业第一天，我去
1: 上了钢管，就我之前有上过一节，但是没有这一次在新工作室那么的创伤。就那节课我们是爬管，因为我是我下身比较重，然后我手手臂特别细，就是挂不住肌肉的那种，我没有办法把自己拎起来。所以那节课教爬管，我就是一整个只能爬一下，我的腿就动不了了。而且那天我下管的时候，就是把我的脚皮蹭破，就流了一地的血，<笑>就没有再去上钢管舞课了。我到这两天就加踩掉，我天、啊，我也很不擅长。等一下，等一下，这个出
0: 大问题啊！可是我觉得。爬管一般来说都是后几节才会教的内容吧？为什么第一节就教爬管呢？这个老师就是有一些小怪。之前上的第一节钢管课，就是像，呃，西西昨天的那种，是
1: 一条腿夹装转圈的那种，那个我还可以，也就是勉强可以呵呵转起来。但是爬管我真的不行，就真的没有力气，嗯、而
0: 且我就太重了，嗯、一些个一些个想放弃了。我发现我喜欢的 UP 他就是。在很长的一段时间内，他都是觉得自己只要体质健康就可以。但他今年定了一个减肥的计划，就说要自己要减掉五斤还是五 kg， 我忘了。就是因为他觉得他要练钢管，就是不得不把自己的体重减去一些，以便。自己能够有力量在钢管上进行动作，真的、嗯，我觉得刚刚我需要的力量太大了。嗯嗯，
2: 而且我们舞蹈房里面那些就是身体比较强健、上身有肌肉的那些，我不知道他怎么称呼他们的性别哈，反正他们身体看起来是一个男性的身体，这么说可以吗？然后他们就是做起来非常的非常的容易，就是很明显就是会比我们做要有,有更有力量一些。嗯嗯。嗯，是的，是的，所以钢管舞就应该男性多多学习，<笑>男性应该多多学习
0: 脱衣舞，赞同的扣一，<笑>赞同的扣二，
1: <笑>难得提高教程
0: 。<笑><笑>就说到那个韩舞的那个事情之后，我就发现好像我的身体还有我的意志都喜欢一些看起来更加疯狂、更加锋利的东西。就包括音乐也好，还是舞蹈也好，嗯，所以我看到 Kiki 跳那个舞的时候，我就发现，哇，那个是如果可以，我一定会去学的一种舞蹈，而不是像 K-pop 也好，或者是比较甜美的舞蹈也好，我觉得那个东西不是我本身喜欢的东西，就好像我平常，嗯，可能会。有的时候会压抑自己吧，因为好像这个社会就是对于女性的得体有很多方面的要求。嗯，但是我发现，在我听到那些女性有大声尖叫，或者是像叫床一样的呻吟的那种音乐的时候，我会非常非常的兴奋。然后我就在 Kiki 的舞蹈里面发现了这种能够让我在视觉上也兴奋的东西，嗯，就是那种疯狂而且性感的东西。嗯嗯，我觉得还挺牛的
2: 。对，
0: 我觉得就是同样的感觉，就是我已经厌倦了一些东西，就是就像
2: 我当时。嗯，去听一些什么独立音乐或实验音乐，或者听一些其他东西的时候，我就我已经厌倦了，就是之前的那种天天就是情情爱爱的那种歌曲。就我更希望有一些东西去刺激我自己的那种感觉。然后我我确实觉得，就是你会感觉到自己背很多的规训，这个规训就是你在舞蹈房里很明显的感觉，这种规训在消失，就是没有人会凝视你，就哪怕你没有踢野猫，哪怕我当时是穿着内裤去跳的钢管，就这这个舞。到房里面没有人在乎这件事情，然后你就感觉到就是它是如此的自然，又是如此的不自然的那种感觉。就是嗯，昨天发一条朋友圈，朋友圈里面就说它就是很像你从建筑物的背阴之处突然之间走进了那个建筑物的嗯阳光里面的时候那种感觉。就是它不会让你产生像突然被水淋了一样的那种惊觉，但它确实又是非常实实在在,在的那种
0: 温暖，然后就把你包围住那种感觉。<笑>主要是 C C 昨天，其实我觉得我还是能够看出来吧，就是多多少少刚开始的时候有点不好意思。其实刚开始我就跟 C C 说了，我说在这个舞舞蹈房里，你最好的穿搭打扮就是比基尼，就是你穿的越少，你上管啊，然后摩擦力之类的就会越好。是的，然后但是我总觉得 C C 那个时候就是，我不知道是不相信我说的话，还是真的对这个事情有一些。迟疑就是对于在大庭广众之下只穿一个内裤这个事情有点迟疑，然后我们就去了很多的地方去准备买一条健身裤，买一条骑行裤，但是我们发现就是在你能够看到那种比较快销的品牌里面，就健身裤这个品类是一个特别特别小的品类，它放它被放在一个很小的柜子里。而且几乎全部都是长裤，我感觉我们好像没有在那种牌子里看到过比较短或者说特别短的健身裤，对，以至于我们都不知道去哪里买那个跳舞的那
2: 样好看又性感的衣
0: 服。但我
2: 觉得是你说那个就是得体，就是我比较害怕就是比如说我、哦、穿一个三角内裤，然后。因为我当时跟他说，因为我可能没有去上我那课，我就会很担心。比如说，如果我在这个钢管上面卷，然后如果把我的内裤卷出来，就是卷起那个边，我就很担心会给别人造成困扰。就是我会比较担心这个。不然的话，就比如说，如果是泳衣，然后它是那种两边勒的比较紧的那种泳衣，就连体的泳衣，那如果去泳那个游泳池里面，然后我就不会担心这个，因为它不会就是可能会出现一些造成不好的困扰的那种感觉，嗯。
0: 嗯，但其实我个人觉得，哪怕就是你单不担心走光的问题，就是对于一个一般人来说，要在大庭广众之下，在众目睽睽之下，包括有男生在场、有女生在场，还有一些呃跨性别的同学在场，你要把自己的外裤脱掉，只剩下一个内裤，然后赤裸走来走去。好像还是一件蛮有挑战性的事情，因为这跟你做好了准备，你穿了一条你已知可以我、呃、走在外面的那条特别短的健身裤是不一样的。就是哪怕他们看起来是一样的，但你心里就知道他们是不一样的时候，你还是会面临一些，就是你感觉你违背了一些公序良俗吧？对，就感觉。
2: 他在你身上有规训，而且你明显感觉到了那种规训。就即便你想要很自如的去打破那个规训，他也是需要一些过程和一些时间的，而且他还需要这个环境。就
1: 其实刚刚就狗毛在讲 K-pop 这个事情的时候，我就突然有一些新想法吧，我觉得从整个从舞蹈的角度来说，因为 K-pop 它就是那种。编舞一套编好的用来视觉上取悦观众的东西就很像一个框架，我就觉得不，这个父权社会已经给我们够多的框架了，就不需要在舞蹈上面还要追求那个东西吧。对我来说，舞蹈就是一种你去释放自己的东西，在里面去探索自己的事情了、啊。很多像街头街头文化的舞蹈也好，舞会文化舞蹈也好，都是大家在很放松的况下，就是 freestyle 出来的东西。像我们在上。f 的时候也是，老师教完这东西之后，你可以自己改，你可以带入自己的情绪，你可以改八拍，就比较自由的一件事情。但说起来比较容易一点，做起来对，就像刚才说的，可能会需要多一点的时间，慢慢的允许自己去做这件
0: 事吧。嗯，嗯尤其是我觉得看到 Kitty 你们跳舞之后，因为我感觉好像很多的你们的舞。的结束都会以一个倒在地上的方式结束，然后我第一次看的时候就发现你们就是倒在地上的时候就是那叫一个千姿百态、姹紫嫣红，就是像花朵一样倒倒在了任何一个方位，我就觉得哇哦，就是真的。我到那个时候才体会到，第一节课我上 Old Way， 然后 Max 那个老师他就说 Old Way 还有 v l o g a n 这个东西，就是要百花齐放，就是要每个人都不一样，展现出你的 attitude， 这个东西才好看。所以，嗯、对，在那个瞬间我才感觉到你们的 attitude 真的就是很不一样。然后我就有被最后那个画面触动到。嗯，可是我最近也在想一个问题哦，就其实很多人刚来到
1: 。这个文化的时候，会觉得这文化里面的人很自信，然后有的时候就会觉得啊，他们是怎么做到那么自信的？然后自己是就从一个很不自信的状态来的。有的人，有的老师会教的时候，就会说你要 fake it until you make it。你们会相信这套叙事吗？就是你真的能够装
0: 出来那个样子吗？嗯，可以吧？我也觉得好像可以
2: 耶，因为我觉得我的人生就是一个挺明显的，就是
0: 我。从小到大都在追求我原来没有东西之外等一下,下，我觉得你讲的这个东西、嗯，但你不是 fake it， 你就是可以 make it， 只是你不相信自己而已。我觉得你讲的那一套东西、嗯，因为我知道 C C 大概要说什么，就是一个小姑娘从一个比较不好的处境，慢慢慢慢的追求到了比她想要的更多的东西。哎、但是我觉得 C C 的这套叙事里面，很大程度上。就是 C C 本来就值得这些东西，或者说，就是因为他身上这些特质才会让他成为现在这个人，但他没有去 fake it， 我觉得，但是我是相信 fake it 这一套的。那、嗯、你讲。我讲不出来，但我相信
2: ，<笑>就是我当时去做一个播客，然后我就就提出来，就做这样，就列了整个项目。那其实那个是我第一次，就在没有任何编辑带我的情况下，我就完全自主的去做这样一件事情。然后我一个人去北京出差，然后去把这个工作给做完。但我当时就是很虚啊，但是我在走进那个那个播客室的时候，我都都很虚，然后我就跟我自己说。呃，就是说，我很可以，我很有经验，然后我可以把我想问出来那些东西问出来，然后我知道那个开始之前都是就是。也那个，我觉得也可以理解为 fake it， 就是我假装我非常的有经验，然后我就去做了这件事情，然后是证明就是做的不咋地，但是我还是觉得我是可以叫我来 fake it make it 的那种。可能在我跳舞的时候，大家也会
1: 觉得我其实是一个很自信的人，但是我没有哎，呃，感觉能装出来，但是真的有有岔子出现的时候，就会很害怕露怯吧。我最近在跟咨询师聊天的时候，就是也正好。有在讲这个问题，因为在他看来，我其实还没有很能接受自己。说他那天跟我说咨询了很多次了嘛，然后我很多时候聊到一些对我来说可能有些敏感或者想逃避的话题的时候，我就会把手臂支撑起来，然后就像一个架子一样，整个人缩在里面，像他说我像个小乌龟，嗯<笑>、um, ，<笑>就是遇到遇到事情就会缩起来。然后其实我。可能外人看上去我很自信的、很美的那些东西，只是我努力造出来的那个小乌龟的壳子 ，make 呃 fake 了那个壳子 ，make 了那个壳子。但是我自己在真的遇到困难的时候，还是会缩进去的。他他觉得我还是不太够接受自己吧。但我最近就是在在看我舞蹈视频的时候，我我觉得我以前也是那种会把四肢收的离身体很紧的一种跳舞的方式，但最近就会好了很多。而且就上次我们一起玩飞盘的时候，西西还说我整个人很灵活，就在挡他飞盘的时候，
0: 对，像八只脚的张宇，<笑>很灵活，<笑>真的很灵活，防<笑><笑>都防不住
1: 。对，就是有一种慢慢张开的感觉吧，但还还还是得，嗯。嗯
0: 但我觉得这个也是一个慢慢的改变，嗯、就是你不可能 fake it，、嗯、然后立马就 make it。对我觉得他肯定还是会给你一些积极的心理暗示。嗯，他其实那句话想讲的就是积极的心理暗示
2: 。嗯，就但我觉得我其实是、嗯、我前两天在跟朋友讲了，就是我觉得我们有的时候就是要盲目的去信任自己的直觉，因为你在你的理性判断之。计算，比如说你做这件事情能不能成功手其实你在用的是你已有认知里面的这个判断，其实你是没有办法跳出你自己的已有认知的。你只有在比较盲目的去做了这件事情之后，它才在扩大你的认知。就比如说你将来的，就你你再用你现，就比如说有一句话就反过来讲，就是说你现在你当时以为你自己失去的一切，只是你当时的一切嘛，就类似这样的话。其实你你往后面走的话，就是你的已有认知在扩大，就是说或者是。就是跳出那个的话，就是说这个你用这个直觉，也许就可以跳出那个东西，然后你就可以就是在这件事
0: 情上面，嗯，就我们之前聊了一个话题，就聊到说我们就是玩飞盘，然后丢的不好嘛，然后一般来说丢的不好是正常的事情，但是就女生会道歉嘛，很多女生包括我。然后包括 Kiki 也会，然后我就想到说，我跟 C C 去跳钢管舞，不是录了一个视频吗？就我在第一次跳钢管之后，就像 Kiki 说的一样，就是你在跳的那个瞬间，你可以觉得自己好像是 fake， 但跳完之后，或者你出差错之后，你就会回到那个缩在壳里的状态。因为因为我就发现，我第一次跳钢管跳完了之后。给大家鞠了个躬
2: ，我也看到了，我
0: 当时都不知道你为什么要鞠躬
2: ，我就是说这是一个大家就是都要鞠的躬嘛
0: 。然后我在看西西跳舞的时候，西西跳完了之后好像也给大家鞠了个躬，就这个东西它变成了一种潜意识的，就是不好意思让你的眼睛受到了污染，就这种感觉，所以我就觉得好像。<笑>嗯 ，Kiki 一说这个话，我就想起来说，好像确实我们就是在某种程度上仍然保留了性格，或者说这个社会给我们的一些谦逊也好，或者是很容易就觉得抱歉，或者就是对自己很不自信也好。但是这个东西你仔细想来还是有些小可爱的吧？<笑>是的，就是，然后我当时
2: 还是就是在那个下台之前摸了摸自己的腿，因为它上面花红了。我就觉得我当时在摸那个的时候，我就是内心想的就是就是就是有点小笨拙呢。然后就是，会谢谢大家，会把<笑>那个自己语调会变，就是有一点小笨拙呢。然后就是就是那种悻悻的，就是那种走下去、嗯，就是那种步子比较小迈步的那种小小的、小碎步走下去的那种感觉。就不会是那种就是很自信，的头颅一昂，然后就是很自然的走下来，就是那种呃蹑手蹑脚、蹑手蹑脚
0: 。是的，所以其实本质上我们也是在这一点上是相同的人，嗯。但我确实觉得还是就是。习惯
2: 了就可以不用说抱歉。比如说飞盘，我一直觉得它可以就是编成一个脱口秀的梗，<笑>只要把前面的做得够好，这个就很好笑啊！你不觉得吗？就是那种、哎、我跳
0: 完钢管舞给大家鞠躬，<笑><笑>是呢。
2: 然后我觉得还有一点就是，我感觉就是我们在面对一些未知的事情的时候，那个冒险精神有点不太够。就比如说，我还是会，就是狗毛已经听就是听厌了，就是我在讲，就是我有一些小小的焦虑，就是毕业的焦虑啊，然后还有论文的焦虑、啊。我靠
0: ，真是每天都说、啊，每天都说，我真的受不了。我就是可以打一个卡记录，看看哪天我们见面。嘻嘻，不说这个事情，<笑>但是
2: 就是有一些很琐碎的事情。虽然你知，就是你感觉你你知道，就是你肯定能毕业的，但是你就是就那些学校的那些琐事，就是让你真的很烦。而且由于我现在就是还没有找到一个工作，然后就是虽然说吧，有不确定性也是一件好事，但是呢，有不确定性也会代替你就是出现很多焦虑。以至于我那天跟那个朋友，他也是有点小焦虑，然后我就跟他说：“那你就继续焦虑吧。”就他还是一个有有,有点抑郁症的小朋友，然后我就跟他说：“没有关系的，我就我现在已经不准备跟你说啊，放轻松啊什么，没关系。”我说：“没关系，抑郁呢，我现在已经得出一个结论，就是抑郁、那个焦虑呢是不会消失的，它只会转移，它只会从这件事情转移到那件事情。等我工作忙完之后，我肯定又要焦虑一些其他的事情，比如说我去哪里毕业旅行。”比如说，我到底能不能在上海的现在这种疫情的情况下出去毕业旅行？或者说，我到时候要租什么房子？就是我觉得我们可能一直都就是可能要和焦虑进行一个和平共处，而不是就是试图消灭焦虑。我觉得可能性就是不大哈、啊，不大。嗯，我觉得你说的
1: 对。嗯，<笑>就是我昨天也在听一个博客，他在讲大家感觉自己要被耗尽的时候。其实你不用想着我度过这段时间去放一个月或一年的假。其实有的时候你真的很精疲力竭的时候，只要休息十分钟就够了。对，就给自己十分钟，什么都不想的时间，放空一下，然后再重新投入回
2: 去。我虽然还没有，我虽然还没有实践
1: 过，但我感觉他也说的对、
2: 嗯。但是我和狗毛就是发呆的频率已经在逐逐渐上升了，十分钟是不够的<笑>，就是一天可能要发两个小时的呆吧。
1: 所、so, 以我现呃、啊，我现在也在发
0: 呆，就是有的时候会太累了，嗯。人生第一件大事吃饭和睡觉，第二件大事发呆。<笑><笑>然后你才有心情去安排其他
2: 的事情、嗯。对，然后我们这一期就是到这里也差不多了。然后这就是我们嗯一个比较忙碌的生活，你也看到了 Kiki 的忙碌，就还有狗毛毛的忙碌。但是我们都有在尝试一些新的事情，就哪怕我们现在有一些焦虑的事情。对，然后我们上期还就是嗯和 Kiki 一起听了一个音信翻译的讲座，然后这也是我们下一期想要和大家谈。探讨就是关于女性主义翻译这件事情呢，就是我有一直在鼓励 Kiki 就是去写作这件事情，因为之前老有记的那个翻译的事情，然后我觉得他因为他毕业论文在写这个嘛，所以他还是有查了很多的资料，然后我们觉得他会是一我们这这个这档这个频道以来就是比较有深度的一期，就是希望大家可以、嗯、压力好大，开始焦虑了，好、哦、耶。哎
0: OK， 那我们这期节目就到这里，拜拜啦！我们要去休息啦，感谢大家的收听，再见，拜。